0: Что касается метеоритного вещества, не стоит считать, что в метеоритах есть что-то такое вот совсем необычное, чего нету на земле, чего нету в других уголках солнечной системы. Нет, все очень просто. На самом деле, по сравнению с земными породами метеоритное вещество значительно более примитивно. То есть э, оно представлено значительно меньшим разнообразием, и, э, в общем-то, как правило, описывается, ну, буквально, то есть количество минералов на Земле в сотни, тысячи раз больше, чем количество минералов в метеоритах. Вот. А, а что касается химических элементов, ну, тут, к сожалению, таблицу Менделеева не обойти, ничего новенького, нам в метеоритах найти не удастся. Единственное э, различие, что отдельные минералы они не могут образоваться в земных условиях, потому что у нас окислительная атмосфера и э, может быть чем-то не подходящие условия. То есть в, с одной стороны гравитация, с другой стороны окислительная атмосфера, вот, присутствие воды, и так далее, присутствие каких-то газов, в том числе кислорода, углекислого газа и так далее. А э, в метеоритах этого не было, поэтому в метеоритах могут быть образованы э, некоторые достаточно нестойкие в земных условиях минералы, которые можно, особенно в свежих образцах, определить. Э, но в первую очередь следует всегда помнить, что э, ничего, Такого сверхъестественного и необычного в метеоритах нету. Основу составляют силикаты, причем в основном это железосиликаты, оливийный пироксен. Составляют металлическое железо, сульфиды, фосфиды железа. Соответственно, железо с, находится в сочетании с никелем в определенном процентном сочетании, там, начиная от 4% никеля, раствор в железе, и до 30-35%. Вот. Остальные минералы, которые присутствуют, они... а, ну, есть также хромит, вот. возможно некоторые другие включения, возможно включение чистого оливина, то есть целикат железа, кристаллического. Вот. Но тем не менее состав метеоритин, метеоритов по сравнению с, с земными породами, он значительно беднее. Вот. И об этом стоит всегда помнить. Так что, когда человек находит якобы метеорит, и говорит, у меня тут вообще сплошные
1: металлы платиновой группы, ну, все понятно. Характерные особенности метеоритов – это
0: каменная составляющая, это э, в основном э, силиката железа, оливин, пироксен, это э, металл в металлической форме, э, он может быть как э, мелкодисперсный в каменной матрице, может быть также и достаточно крупными участками, может, полностью, может метеорит полностью состоять из металла. Метеоритный металл это железо с никелем, где никеля от 4 до порядка 35 процентов, различное сочетание может быть, вот. допускаются даже отклонения от этого дела, но тем не менее в среднем это 4-30 процентов. Чем, Каковы внешние особенности метеорита? Если метеорит только что упал, большинство из метеоритов э, это хондриты. Соответственно, если это хондриты, то в них содержится металлическое железо. Э, при пролете через атмосферу метеорит, э, так сказать, обгорает. Что это значит? То есть внешний слой э, плавится, причем плавится э, с очень хорошей температурой, при тех скоростях, на которых метеориты входят в земную атмосферу, как правило, температура поверхности может достигать нескольких тысяч градусов. Соответственно, э, метеорит э, пла плавится моментально, частично испаряется, но самое главное, что он не успевает прогреться внутри. То, что э, набегающий, набегающий поток воздуха настолько силен, что э, всю ту часть, которая плавится, ее просто моментально сдувает. Поэтому кора э, плавления метеоритов, как правило, не, пров, не превышает э, одного миллиметра. Почему? Да потому что просто-напросто все расплавленное вещество, которое образовалось на поверхности, его просто сдуло. А дальше, как только он потерял скорость и перестал греться, она тут же застывает. То есть толщина прогрева метеорита не превышает нескольких миллиметров. Именно прогрева. а Толщина плавления, как правило, не превышает одного миллиметра. Внутренняя часть метеоритов опять же рассматриваем в основном на примере хандритов, потому что их большинство значит, внутренняя, как говорят, матрица она может быть серой, может быть Коричневый, может быть почти белый, может быть зеленоватый или желтоватый. То есть цвет может быть любым, но он не яркий. Достаточно ну, таких постынных тонов. То есть цвет достаточно блеклый. Он светло-серый, темно-серый, почти белый. И еще характерные особенности метеоритов внутри, они э, тоже, как правило, видны на сколах, это в первую очередь хондры. Хондры — это небольшие кругленькие образования, которые достаточно хорошо видны. Если это скол, то зачастую э, можно увидеть такую, такую маленькую, буквально размером 1-2 миллиметра, полусферу, торчащую из этого скола. Это, Скорее всего, это хондра. Это одна из отличительных особенностей. Также одна из отличительных особенностей, довольно широко распространенная, это жилы ударного расплава. То есть, как правило, большинство метеоритов подверглись удару в космическом пространстве, и, соответственно, частичный материал переплавился. Как правило, это плавление выглядит в виде такой трещинки черного цвета идущего, опять же, на сколе или на срезе, она будет очень хорошо видна. На самом деле это не трещина, это э, сдвиговые деформации, которые образовались, и там, где прошел сдвиг, э, материал переплавился, и получилась такая вот жилка ударного расплава. Иногда эти жилки бывают настолько большие, что они образуют карманы ударного расплава, это уже серьезные Объекты, которые явно видны, то есть э, вы сра сразу увидите, что вот серая матрица, вот черный расплав, вот опять серая
1: матрица. Ну опять же, все понятно. Скорее всего, вы держите в руках метеорит. Зачастую очень часто приходят образцы
0: с просто явного техногенного шлака, который просто Сложен как будто из пузырей. ну вот Как если вы видели ну, пенопласт или обычный поролон, когда тонкие границы, а дальше дырки. Такого в метеорита быть не может. Потому что э, подобное, э, формирование подобной структуры оно, э, говорит за то, что материал э, в процессе фактически дошел до точки кипения. То есть образовались пузыри, Такие э -э в метеоритах этого не было. То есть метеоритное вещество, как правило, достаточно плотно, хотя э возможность образования пор в метеоритах оно тоже есть. Но э подобные образования могут быть только в результате очень сильного удара. То есть, если взять просто обычный даже камень, подвергнуть его очень сильному удару, то иногда внутри в, в том месте, где идет сложение ударных волн, может возникнуть определенная пустота, то есть может возникнуть ударный расплав, и в нем получ получится кавитационная такая дырочка. Вот. Но э, самое главное отличие, э, даже если э, подобные образования присутствуют, они весьма нем немногочисленные и окружены черной каймой. То есть это, образование, это именно ударное образование. Подобные вещи в метеоритах встречаются, но встречаются раз, исключительно редко, и два, они не носят систематического характера. То есть, когда вы видите, что у вас
1: весь кусок, как пемза, ну, все понятно, это не метеорит. Значит, что касается трещин в метеоритах, характерны они или нет?
0: В исходных э, метеоритах, как правило, трещина – это что такое? Это э, следствие какого-то ударного события, которое испытал данный образец. Будь то метеорит, будь то просто камень, если по нему хорошенько стукнуть молотком, вот, в нем образуется трещина. Может образоваться, не обязательно образуется. Значит, Соответственно, э, могут ли существовать трещины в метеоритах? Конечно, могут. Вот. И, и это вполне естественно, потому что большинство метеоритов пережило довольно существенный удар. А, говорить о том, что трещины характерны для метеоритов, нельзя. Но а, можно достаточно четко отследить а, что, а, по характеру сколов поверхности, по характеру трещин. А, Часто можно сделать предварительный вывод, может ли данный объект быть метеоритом или нет. Есть объекты, ну, типа кремня, например, или стекла. Если вы ударите по нему молотком, вы четко увидите, что трещины идут достаточно ровные, концентрические и так далее. Если у вас подобная трещина в материале, который вы предполагаете метеоритом, вероятность того, что это метеорит, очень-очень мала. Потому что вещество метеоритово достаточно неоднородное, и те исходные трещины, которые там были, они будут выглядеть совершенно по-другому. То есть э, на основании того, трещиноватый материал или нет, сделать вывод о том, метеорит это или нет, невозможно. Но по характеру трещин, по их внешнему
1: виду, иногда некое предположение можно высказать. Что может э, служить предпосылкой того, что
0: вы нашли метеорит? Значит, э, в первую очередь, если вы нашли обычный камень, покрытый достаточно рыхлый, но явно ржавчиной, вот, э, есть шанс, что это метеорит. Э, потому что... Метеоритное железо ржавеет, как и обычное железо, так как оно мелко дисперсно распределено по каменному материалу, то оно ржавеет, в том числе,
1: и под поверхностью, э -э вот эти следы ржавчины могут выступать наружу, соответственно, вы их увидите. Что еще нам может сказать о том, что э -э
0: данный объект, возможно, метеорит? Иногда в следах ржавчины присутствует э, зеленоватая окраска. Э, один из возможных вариантов, э, что это соли никеля. Вот, поэтому если у вас камень не просто ржавый, а местами еще с такой э, ржавчиной, местами, особенно ближе к трещинам,
1: с такой прозеленью, вот, э, весьма велик шанс что, того, что это метеорит. Очень часто считается, что вот метеориты магнитные,
0: поэтому нашел я магнитный камень, это точно метеорит. А вот ничего подобного. Земных магнитных пород очень много. И они, они очень широко распространены, представлены практически везде. Если, если хотите, можете даже сами произвести такой эксперимент. Очень много гранитной облицовки. В различных городах. Собственно говоря, если вы возьмете не один, не один магнит и попробуете эту, этот гранит, то очень велик шанс того, что магнит у вас прилипнет. Потому что граниты и базальты очень часто бывают магнитными. А, характерная особенность а, заключается в том, что ни гранит, ни базальт, как правило, не ржавеют. То есть у вас прилипает магнит, но камень не ржавый скорее всего, это не метеорит, а, а вот если камень покрыт явной коркой ржавчины, скорее всего, э, есть большой шанс, что это метеорит, потому что э, для метеоритов характерно металлическое железо, которое окисляется, вот. а для обычных э, камней земных это э, промежуточная стадия между гематитом и магнетитом. Магнетит, может быть, пиролюзит. То есть это некоторые минералы, которые сами по себе магнитные. Но, они так как они образовывались в земных условиях, там нету металлического железа как такового, там нечему ржаветь. То есть э, этот материал, он не будет, в большинстве своем ржавым не будет. Поэтому, э, если у вас есть камень, который хорошо магнитится, но не
1: имеет абсолютно никаких следов ржавчины, ну, шанс на то, что этот метеорит, ничтожен. Что касается регмаглиптов, это такой специальный термин, но э,
0: вообще-то это физическое образование, образование, которое, э, которого можно представить себе следующим образом. Если вот, вы возьмете кубик льда, и положите его под горячую воду, под струю горячей воды, вы увидите, как э, в этом льду образуется, не там, куда попадает струя, а если вы, предположим, разбрызгиваете воду, вот, э, то плавление этого льда оно осуществляется такими ямками. Вот, вот э, Физика появления ригмоглиптов она очень похожа на данный процесс. Ну, единственное, что скорости там другие. А по идее само плавление материала, на очень большой разнице температур, оно э, приводит вот к, подобным, к образованию подобных
1: э, визуальных эффектов, которыми являются рекмагниты. Что касается Honda, э, процесс формирования Honda до конца не ясен, э,
0: но что они собой представляют? Как правило, это круглые. Или округленные объекты небольшого размера, как правило, не превышающая нескольких миллиметров в диаметре. Если ее вытащить целиком из метеоритного тела, это будет практически шарик в большинстве случаев. Если распилить хондру пополам, у нее может быть кристаллическая структура может быть такая радиальная структура, они бывают, они бывают разными, но общий их, общий их момент это округлая сфероидальная форма. Скорее всего, подобная форма образовалась на этапе формирования газов полевого облака из остатков предыдущей звезды. Вот. Соответственно, просто образовались такие маленькие шарики частенько скристаллизованные внутри, вот. потом впоследствии они слиплись местами с пылью, местами с себе подобными, где-то подробились. Вот. Э -э таким образом получился обыкновенный хондрит. Ну и собственно
1: говоря, его аналоги не дифференцированное вещество. Бывают округлые металлические включения в метеоритах. Кстати, что самое интересное,
0: что они относятся к классу углистых хондритов, это вот бенкубиниты. Там бывают округлые металлические шарики образования, но это не хондры. Вот, хондра, это, по самому определению, это силикатное включение довольно четкой формы и подходящее под описание. Вот, поэтому Хондры, они... Бывает другая ситуация, которая достаточно зрелищная на спиле. Хорошо. Бывают так называемые армот хондры, которые окружены металлом. То есть сам, сама хондра, она кругленькая, силикатная,
1: а вокруг нее идет оболочка металла. На распиле это видно просто отлично. По поводу того, каким может быть цвет метеоритов, ну, как я уже сказал,
0: он может быть, как правило, это довольно блеклые оттенки, но цвет может быть любой. Соответственно, что можно сказать, что если у вас есть яркий полосатый камень с переливами, это не метеорит. Вот. Как правило, цвет метеоритов достаточно тусклый. По поводу прозрачности, то же самое можно сказать, если у вас в руках прекрасный кристалл, прозрачный, светящийся, и так далее. Если это не включение оливина в метеоритах, которое бывает от желтого до зеленого цвета, прозрачности другой в метеоритах не бывает. Соответственно, если у вас есть на руках кристалл, прозрачный, красивый, то это... Не метеорит, потому что э, оттенков типа голубого, типа красного, э, прозрачных в метеоритах не встречается. Наибольший шанс того, что вы нашли метеорит, это, как правило, какая-то, грубо говоря, подобная масса вот, с участками ржавчины, иногда полностью ржавчиной покрытая. Большинство метеоритов, особенно долго полежавших в земных условиях, они выглядят достаточно непрезентабельно. То есть, если вы видите кристалл красивый, оформленный, если вы видите какой-то полосатый
1: камень, ну, это на 100% не метеорит. На самом деле, метеориты в
0: основном, в, сво в большинстве своем, в своей массе, они красивы. Только для тех, кто в них что-то понимает. <смех> По большому счету, это булыжник <смех> вот достаточно непрезентабельного, как правило, черного либо ржавого вида. Вот. И сказать, что э, можно вот прямо сразу сказать, что это метеорит, э, зачастую да. Но опять же специалисту: э, сказать, что э, другое, совсем другое дело, что часто при определенной выборке метеоритов довольно большая вероятность сказать, о, а вот это что-то интересное. То есть э, при общем осмотре э, среди хондритов можно э, визуально отличить какие-то интересные типы метеоритов. Это да, это правда.
1: Но для этого нужен взгляд специалиста. Опять же, что касается
0: сохранности метеоритного вещества при прохождении через атмосферу – тоже один из аспектов этого дела, а вот если какие-то следы жизни несет метеорит, может ли он их сохранить в момент падения на Землю, или это все сгорит там на поверхности? Нет, конечно, э, и, сохраняются и органические вещества, которые запечатаны внутри э, камня и так далее, он не прогревается до конца, поэтому падает с нормальной температурой, там нету каких-то серьезных э, температурных изменений, нету, зачастую не бывает каких-то серьезных ударных воздействий, поэтому в принципе э, метеорит донести э, практически без изменения свое вещество из космического пространства на Землю может. Вот. Но опять же, это не отрицает того, что э, вероятность того, что метеориты занесут жизнь из космического пространства, на, не то что минимально, а вообще стремится к нулю просто-напросто, потому что в космическом пространстве нет условий
1: для ее возникновения. Значит, вот очень часто говорят, что э, метеориты
0: в космическом пространстве очень холодные. А ничего подобного. На самом деле, э, если логически рассуждать, э, ну вот у нас есть орбита Земли. То есть для того, чтобы метеорит встретился с Землей, он должен оказаться, грубо говоря, на ее орбите. Э, смотрим, э, смотрим земные температуры. Земная температура э, у нас варьируется от минус 70 до практически плюс 70. Вот. И этот при учете того, что ее сильно защищает земная атмосфера. То есть сильно сглаживает этот температурный перепад. Соответственно, камень, который окажется на орбите Земли, будет разогрет Солнцем до температуры порядка 200 градусов. Если он не в тени. Вот. Так как он вращается. Это неравномерный нагрев, но все равно эта температура камня, если он достаточно большой, достаточно быстро вращается, ну, считайте половину от этой температуры. То есть это будут очень близкие к земным условиям. Там, если, это, если это брать что-то среднее между 170 и, соответственно, плюс 200 градусами, соответственно, мы получаем температуру близкую к нулю. То есть не сильно отличающаяся от температуры земной поверхности. Соответственно, э,
1: метеорит не должен быть ни очень холодным, ни очень горячим. Ну, просто средней температуры. При нуле градусов, если подвесить там, метров
0: 400 тела в диаметре, оно же будет остывать очень долго. Ну, реально долго, пока, пока все это дело... Остынет. То есть э, просто скорость, скорость остывания достаточно, мел, э, достаточно медленная. А самое главное, что у нас э, ну, в тот момент, когда все это дело формировалось, оно было хорошо разогрето. То есть вообще весь такриционный диск, он был там, все это самое, все терлось друг об друга, там энергии было валом. Вот, поэтому это действительно все остывало миллионы лет. Миллионы? Миллиар, сказать еще миллиарды? Нет, не могу, но, по крайней мере, весь этот процесс, порядка сотни миллионов лет, шел. Соответственно, один градус за миллион лет – это не такая,
1: большая, не такая маленькая скорость в планетарных масштабах. Что касается винманштеттовых структур.
0: В первую очередь всегда нужно помнить, что это не обязательный, это весьма характерный, но не обязательный признак железного метеорита. Нельзя сказать, что вот если это метеорит, то у него обязательно есть структура. Это неправда. На самом деле довольно большой процент, значительный процент метеоритов структуры этой не обладает, либо она и второй вариант, либо она настолько тонкая, что не видна вооруженным глазом, либо она наоборот настолько большая, что имея в руках кусок размером с кулак, вы просто не видите границы этой структуры, потому что сам, сама балка, которая образована в метеоритах, она полностью закрывает всю поверхность, то есть она очень большая. Такие, такие варианты возможны. Ну и также есть э, бесструктурные метеориты атокситы или гексаидриты, где эта структура
1: выглядит совершенно по-другому. Вот, э, кстати, иллюстрация. В первую очередь, что имело бы смысл
0: сказать? Э, от чего зависит внешний вид внешнететовой структуры? В первую очередь, это э, скорость остывания из расплава данного вещества. Чем выше скорость остывания, тем м, более мелкая структура у нас получается. Ну, то же самое, если кто-то помнит из э, курса физики, химии еще школьных э, времен, что э, если вы, предположим, высаживаете кристаллы, то чем быстрее у вас происходит процесс, тем мельче получаются кристаллы. Та же самая ситуация и здесь. Но э, следует всегда помнить, очень часто задают вопрос, а вот можно ли подделать что bueno, эту структуру? Ну, наверное, можно. Один из вариантов ее подделать просто гравировкой, то есть, грубо говоря, ее нарисовать. Вот. А второй вариант значительно, окажется значительно более трудоемким просто-напросто, потому что э, появление данных структур обусловлено скоростью остывания примерно несколько градусов за миллион лет. Ну, ну теперь подумайте,
1: можно ли ее подделать. Что касается видноштетовой структуры, хотелось бы еще отметить. Вот, э, частенько возникает такой
0: вопрос, а вот вот видноштетовая структура, это так красиво, это так здорово. Если вы просто порежете метеорит, естественно, вы ничего не увидите. Для того, чтобы э, проявилась данная структура, ее нужно метеорит срезать, отполировать, а затем протравить. Причем э, стоит обратить внимание на то, что э, не существует каки каких-то универсальных рецептов. Под каждый метеорит э, приходится, э, ну, есть так называемый металл, это раствор азотной кислоты в спирту. Вот, достаточно низко, низкой концентрации, там порядка 3-5% в спирту. Э, растворяется кислоты, но э, дело в том, что этот э, раствор прекрасно работает на лабораторных образцах, когда нужно протравить для того, чтобы сделать исследование под микроскопом. Но э, для того, чтобы образец приобрел э, видимые, вне, видимые внешние признаки видмонштетовой структуры, э, зачастую этого недостаточно. и Очень часто приходится просто-напросто подбирать э, Определенные условия. Это может быть как концентрация, это может быть как бы и э, вариант э, с разными кислотами. То есть не обязательно будет использоваться азотная кислота, иногда имеет смысл использовать соляную кислоту, иногда имеет смысл использовать хлорное железо. Иногда приходится изменять условия э, отравления, условия то есть э, когда-то стоит подогревать раствор, когда-то стоит подогревать чуть-чуть образец, вот. иногда наоборот стоит немножечко э, притормозить этот процесс. Очень часто бывает такое, что э, образец плохо вытравливается слаб, э, слабой концентрацией, а при большой концентрации просто-напросто внешняя поверхность темнеет. То есть условия приходится подбирать, и причем они зачастую индивидуальны для каждого отдельного метеорита. То есть
1: э универсального раствора для отравления как такового не существует. Что касается плотности метеоритов, можно
0: ли по э плотности вещества определить метеорит это или нет? Да, существует подобная градация, то есть, в принципе, каменные метеориты тяжелее обычных камней. Но они тяжелее несущественно. Это заметно, Это заметно даже если попробовать на руку. То есть, если брать среднюю плотность земных пород, там... Кварца, ну, гранит может быть чуть побольше, ну, берем кварц и, и составляющие, там, типа кремня и так далее. Это в основном где-то в районе 2,5 грамм на кубический сантиметр. Плотность метеоритов, э, обыкновенных андритов приближается э, в среднем где-то к 3,5 граммам на кубический сантиметр. Соответственно, э, даже тактильно она выше, чем плотность земных пород, лежащих рядом. Вот. Но этот признак э, не настолько явный, чтобы на него опираться для того, чтобы сделать вид, что это метеорит. Плюс ко всему прочему, железный метеорит, соответственно, тоже, то есть плотность железа, если кто помнит курс, физики и химии составляет 7,8 грамм на сантиметр кубический, то есть достаточно высокая. Вот. Плотность железных метеоритов зачастую бывает даже чуть выше, несмотря на присутствие включения за счет упорядоченной структуры никеля с железом. Плотность приближается к 8 грамм на кубический сантиметр, но опять же это, это очень условный показатель. Дело в том, что последнее время, особенно последнее время, распространена практика подсыпки дорог всяким техногенным материалом. В частности, очень часто используются шлак, шлам и остатки железа с металлургических производств. Это дело потихонечку растягивается по полям, поэтому э, делать какой-то конкретный вывод, когда вы нашли бесформенную железку на своем участке, вот, делать вывод, что это железный метеорит, не стоит. Э, в первую очередь, имеет смысл посмотреть, существует ли определенного рода примаски к этому материалу, потому что э, подобный э, материал для отсыпки, как правило, это железо, смешанное со шлаком. Соответственно, если вы увидите рядом с железом какую-то явно совершенно пористую структуру серого цвета вот, в качестве примазок к этому серого или белого цвета, в качестве примазок к железу, почти наверняка это не метеорит, просто-напросто, потому что, как я говорил ранее, совсем пористым метеорит быть не может. И это очень
1: характерный показатель техногенного продукта.